0: 在路上,在路上听新闻,收音机前的听众朋友们大家好 今天是2月21号星期二 欢迎您准时收听首尔交通广播调频10.3 我是主持人木珍 o o 这股旋风从韩国司法界刮到了文艺界著名话剧导演也从神坛跌入了泥土 道歉也许无法弥补受害者所受的伤害,但公正的法律程序至少能给所有的人一个交代。SS让越来越多曾经遭受性骚扰的人们站出来说MeToo,将曾经潜于水下的规则暴露在阳光之下,虽有阵痛但相信风雨过后见到的定是彩虹。接下来来关注一下今天的要闻新闻在韩国韩美军方表示东残奥会结束后发表联合军演重启时间 韩国启动WTO争端解决机制 回迎美国贸易保护主义新闻在中国北京八分钟连排在即表演团队在韩驻地首次接受媒体采访下期最后一天中国各地迎来返程的客流高峰走进世界美国国务院表示 副总统访韩，北韩在最后一刻放弃与美方会晤。俄国外交部表示，数十名俄及独联体国家公民在叙冲突当中伤亡。平昌冬奥特别节目《冬奥风采》，今天赛事部分将聚焦花滑女子单人滑短节目比赛、男子冰球韩国队芬兰冰壶女子循环赛、短道速滑男子500米预赛、短道速滑女子1000米预赛。新闻放大镜依然邀请专家学者放大探讨新闻热点焦点那今天我们要讨论的主题是 2018年平昌冬奥会的中场盘点 从每周一到周晚6点至8点了解最新热点焦点 锁定调频10.3新闻在路上 稍后是广告时间广告过后马上回来 新闻在韩国，带您快速了解当天主要的韩国资讯。接下来马上连线本台特邀记者周雨涵。雨涵你好，主播你好，很高兴和你一起来了解今天韩国方面的主要资讯。昨天在新闻放大镜部分呢，我们也提到了半岛的局势。那其中非常重要的一部分就是韩美联合军演究竟会在什么时候进行。那来关注一下今天的第一条消息。
1: 好的那么韩美联合军演呢是因平昌冬奥会延期关于军演的重启时间呢美国国防部当地时间2 0号表示呢军演时间不会与冬运会重叠那么当前的重点呢是保障冬运会安全成功的举行即在冬运会和冬残奥会结束之后呢才能透露韩美联合军事演习的这样一个具体的计划这与韩国政府的立场是一致的此前呢韩国国防部长宋永武表示呢平昌冬残奥会呢是将在3月1 8号结束 18号之后呢，4月份之前，那么两国行长呢将会正式呃，两国的防长呢正式的去发表韩美联合军演的重启时间。那么美国之音广播20号也表示呢，呃，驻韩美军司令这个文森特布鲁克斯当地时间2月14号呢，向美国参议院提交的报告中也表示要继续进行韩美联合军演。主播嗯，是的。那对于韩美军方来讲，这次军演也是非常必要的。我们来看一下。是的，那么布鲁克斯就强调呢，为了巩固同盟意志，呃，增强抑制这个北韩侵略的能力呢，维护停战形势。那么军演是必要的。布鲁克斯呢，还在报告中指出，北韩至少部署有三种炮击系统，可以在不发出警告的情况下攻击首尔首都圈地区。主播嗯，是的。那届时军演会给半岛带来怎样的一些影响？我们也会不断的关注。那再来看一下今天的下一条消息。好的 下一条是韩国启动WTO争端解决机制 回应美国贸易保护主义是的没错
0: 应该说特朗普总统在18年年初的时候 呢就投下了一个又一个的贸易炸弹我们来看一下韩方启动的争端解决机制
1: 好的，那么青瓦台经济首席秘书洪长彪呢？20号是在记者会上表示，政府上周呢，针对美国就韩国钢铁产品和变压器实施反倾销措施和征收反补贴税，启动了世界贸易组织WTO争端解决的一个程序。那么洪长彪表示呢，对韩国产洗衣机和光伏产品的进口限制措施，韩美双方正在根据世界贸易组织保障措施协议进行协商。若谈判破裂，政府将向世贸组织申诉。洪长彪表示，在与美国等重要贸易伙伴的贸易争端上，政府日后将根据世贸组织协定等国际贸易规则，有必要时果断地采取应对措施。洪长彪表示，世界贸易、世贸组织的这个争端解决程序呢，是有关各方避免不必要的摩擦、解决纠纷的最好最为现实的一个手段。而对其呢，做过多的解读或者是将其视为非友好的措施呢，是不可取的。主播嗯，是的。
0: 那目前韩美FTA修订案也是正在谈判当中 我们来看一下青瓦台的经济首席秘书洪掌长彪呢他是怎样认为去减少对行业带来损失的
1: 好的，那么洪长彪表示呢，目前 FTA 这个韩美 FTA 的修订谈判呢，是正在进行，政府呢，是已将反倾销、反补贴税、保障措施这些贸易救济措施呢，是列为重要的议题。政府呢，将同有关企业密切的合作，成功的去克服严峻的外部环境，同时呢，力争提高本土企业出口的竞争力，积极推进新北方政策和新南方政策，以推动出口的出口目的地的这样一个多样化，主播。嗯是的我们也了解到文总统也是在日前要求美国撤除对韩国洗衣机的制裁这条关注到这儿我们再来看一下下一条消息好的下一条是韩国与中美洲五国签署自贸协定嗯那这应该是韩国进一步拓展海外市场的一个举动了我们来看一下这五国包括哪几个国家 好的那么据产韩国产业通商资源部2 1号消息呢产业通商部交涉本部长金贤宗呢当天是在首尔乐天酒店与哥斯达黎加萨尔瓦多洪都拉斯尼加拉瓜和马巴拿马等五个这个中美中美洲的国家正式签署正式签署了韩中美自贸协定 FTA 这是双方呢自2015年6月。启动谈判之后呢时隔两年零八个月缔结协定那么产业部表示呢两地的自贸协定生效之后呢中美各国将随机或分阶段的取消 所有项目超过95%以上的关税
0: 韩国面向中美地区的出口呢是有望大幅提升的主播是的那如果这个协定正式生效之后可能会给韩国以及中美国家带来哪些经济效益呢
1: 呃,那么,对外经济政策研究分析院就表示呢,韩中美FTA生效之后的十年呢,是有望拉动韩国国内生产总值提升0.02%,创造2534个工作岗位,尤其是在以汽车和钢铁为主的制造业,协定生效15年后呢,有望累积。实现这个累计5.8亿美元的一个贸易收支 和2.57亿韩元的一个生产的扩大效应 韩国政府呢是将大米辣椒大蒜和洋葱等主要农产品呢是排除在减税对象之外并尽可能的去推延这个牛肉和猪肉等部分产品的关税取消时间以缓解对国内产业造成的不利影响那么在服务业市场呢双方引进投资者与国家争端解决机制保障投资企业自由汇款在通关认证和知识产权领域呢呃降低非关税壁垒加强知识产权保护等为韩流扩散提供制度上的支持那么产业部评价称呢韩国是亚洲国家中 首个与中美五国签署FTA的国家 有望促进韩企这个比竞争力国家先进一步抢占中美市场政府呢是也将
0: 这个争取是协定呢，在今年的下半年生效。为此呢，将请求国会批准，并完成这个法定流程。主播嗯，是的。我们了解到，中国产业部的有一位负责人也表示，这是中美洲国家和亚洲国家之间首次签署的FTA。那韩国在未来很有可能会抢占非常大的这个潜力。那应该说，在和中国、日本等亚洲国家竞争当中，韩国也会占据上风。那这条关注到这里我们再来看一下下一条消息
1: 好的下一条是韩国政府从源头监控重建建筑将决定权收至中央
0: 那应该说韩国的重建建筑是导致房价居高不下的主要原因之一了那为了解决这样一个问题韩国的国土交通部也发布了相关的措施我们来看一下
1: 是的那么韩国国土交通部呢 是于20号发布了 重建建筑安全监测强化措施从重建的这个第一步呢进行监管以此呢控制房价至此呢韩国政府是完成了对重建建筑事业的开始进行到事后这三个步骤的一揽子的一个监控的政策那么政府呢本次发布措施的核心呢便是将测定有坍塌危险的这个老公寓老公在进行重建时是否安全的决策权呢是由地方收治中央未来呢国土部下属机构都将介入公寓重建的一个审批工作目前实行的这个审批制度呢是由地方政府的长官进行现场调研那么对此呢国土国土部的住宅政策官金亨镇就表示呢市长和郡守对于住宅的安全监测呢并不专业公务人员仅从这个肉眼进行监测是有一定的局限性的主播嗯那韩国政府发布的这项措施接下来能够有效的控制韩国或者说有效的控制首尔市的房价吗 那么就首尔市而言呢，政府本次发布的措施呢，是将对杨呃杨川区、木洞的新市区园区等十点三八万套住房呢带来影响的。同时呢，卢原区、江东区和松坡区呢也是将受到影响。那么这些受影响的地区呢，均是因为这个住宅的重建导致啊房价大幅上涨的一个投机地区。那么房地产专家也就预测呢，随着政府针对重建建筑的管制的措施相继出出台，未来呢重建建筑市场呢将会出现一定的萎缩。嗯。
0: 好的，非常感谢玉涵带来今天的这期节目，我们下期再见。再见。稍后为您带来我们今天的新闻，在中国。您现在收听的是《新闻在路上》。好的欢迎回来新闻在中国带您快速了解当天主要的中国资讯接下来马上连线本台特邀记者王静秋静秋你好主播好听众朋友们好很高兴和您一起来了解今天中国方面的主要资讯那第一条资讯我们来关注一下目前已经抵达平昌驻地的中国北京八分钟的团队好的那
2: 在平常冬奥会闭幕式的北京表演团队呢所在的训练场馆里有一群小伙子那他们呢就是即将在未来的这个闭幕式上奉献精彩的北京八分钟表演的演员他们现在呢是每天都在这里进行着紧张的训练这些小伙子呢都来自于北京体育大学都是经过北京冬奥组委和编导团队的层层选拔此前已经在北京昌平的临时基地接受了近三个月的训练据介绍呢表演团队里先期抵达的技术人员仅用了五天的时间就完成了道具设备的安装与调试那这也是得益于前期的沟通和训练到位 在2月18号的晚上 表演团队已经在短短的一个半小时里就完成了两次包括灯光机械舞台和移动平等在内的合成彩排主播嗯是的
0: 那今天是21号了 距离闭幕还有不到一周的时间了在今天晚上备受关注的北京八分钟呢也将和韩国方面进行首次的大连排那这次这个八分钟有哪些看点呢那这次冬奥会的北京八分钟呢将通过新的科技新文化的元素彰显中国先进的科技水平
2: 因此团队在表演当中将首次引用一种独具特色的移动装置平台呢据移动装置平台的负责人张磊表示这种设备原来主要是用在工业上呢在汽车的生产线和物流设备里用的比较多那在工业上用的话这种设备往往只需要快速准确就可以了呢那但是在文艺表演之间要求的是灵活动作要柔美甚至要协调主播
0: 那之前在介绍北京八分钟的时候静秋也报道过就提到了张艺谋导演最为担心的还是天气问题那这次的话在这个方面表演团队怎么样去克服这样的因素呢那面
2: 对这样的问题呢这样的气候条件呢那自动化的设备固然科技含量高但同时也存在着一些不确定性为了保证演出万无一失表演团队呢是进行了多次的调试根据本次北京八分钟的总制作人沙小兰表示在来韩国之前已经在北京的冰库里面 做了零下25度的抗寒试验 在冰库里放了整整48小时的机器 是一样可以正常运转的 那还做了一个每秒8米的一个风动实验 在每秒8米的风速的情况下 设备仍然可以走应用高科技手段结合更加单纯唯美的表现手法与雅典奥运会上的北京八分钟的相比呢他认为这次的表演更值得期待那沙小兰说按照张艺谋导演的话在八分钟的里面北要想把中国灿烂的文明都说清楚其实不太容易那么这次走的路线是完全不一样的这次完全是一个单纯的主题主要是想表达中国人民欢迎全世界运动员相聚北京主播是的没错那在这里我们也祝愿今天晚上的大连排一切顺利再来关注一下下一条消息好的
0: 假期最后一天各地迎来返程客流高峰交通部发布十大最堵高速是的没错那到今天应该说中国的春节长假才算差不多结束人们也开始陆续的返回自己的工作岗位我们来看一下相关的报道好的那今天是节假日的最后一天呢一些大城市的返程交通也迎来了一个拥堵的高峰那据交通运输部入网中心呢用大数据排出未来车辆
2: 最集中的十大线路一呃其中呢廊坊到北京保定到北京东莞到深圳苏州到上海等十条返程的线路是最为拥堵的交通部门提醒旅客要尽早出门另外呢在天气方面中央气象台预计未来三天南方阴雨的天气还将持续西北地区东部等地有降雪那新一轮的冷空气给中国大部地区会带来大风降温西北江南华南等纷纷出现降温 部分地区降温会超过十0摄氏度那也正值春运的返程期间公众呢需要防范降水和降温天气给返程道路带来的不便此外呢雾所琼州海峡海口路面滞留过海的车辆已超过万辆那这一次的话节后交通高峰期大概会持续到什么时候呢据公安部交管局的预测呢今年节后集中出行高峰将持续到2月2 4日 也就是农历大年初九左右 2月25日也就是农历大年初十的前后 呢由于中小学即将开学那又会迎来一个学生集中返程的高峰在铁路方面呢据中国铁路总公司的消息从昨天起铁路春运是迎来了返程客流的高峰 全国铁路预计发送旅客1060万人次 同比增长8.3% 铁路部门提示广大的旅客已经通过互联网和电话成功预定但尚未取票的旅客一定要尽量提前取票乘车的时候呢要携带车票以及与车票面信息一致的有效的身份证件尽量提前出门为安检取票验票进站等留足这个时间以免耽误行程播嗯是的没错那当然也希望收音机前的听众朋友们能够参考节后的中国节后的高峰期来调整自己的出行
0: 那我们再来看一下下一条消息中国发布新修订快递封装用品的标准满足环保要求是的没错那随着中国快递业的发展可以说它产生的垃圾也是备受人们诟病的我们来看一下中国官方发布的有关快递封装用品的新标准好的国家质检总局国家标准委近日发布新修订的一个快递封装用品系列国家标准
2: 根据减量化绿色化可循环的要求对快递包装减量提出了新的要求新修订发布的快递封装用品系国家标准要求快递包装袋亦采用生物降解塑料减少白色污染降低了快速快递封套用纸的定量要求降低了塑料薄膜类快递包装袋的厚度要求以及气垫膜类快递包装袋塑料编织布类快递包装袋的定量要求主播
0: 是的没错据说这次在尺寸上也有了新的要求来促进循环利用那我们也希望这样的政策能够减少中国由于快而产生的垃圾数量非常感谢静秋带来的这期连线我们下期再见主播再见听众朋友们再见稍后来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
3: 大家晚上好今天是星期三这里是由楚源为大家带来的道路和天气信息 现在是晚间6点20分 让我们来关注一下这一时段的路况信息在百计古坟路三田交叉口至滩川桥的一车道上面之前进行的施工作业目前已经结束道路恢复正常您可以放心通行接下来是在盆塘水溪路青潭大桥方面张池进出口至滩川一桥的路段由于晚高峰的关系车流增加道路拥堵相反方向青潭大桥北端至南端的路段以及滩川一桥至水溪小学的路段同样也是压力比较集中出现了车行缓慢接下来是在江边北路日山方向汉南大桥至盘浦大桥的二三车道上面之前是发生了交通追尾事故目前事故已经得到了及时的处理不过受到事故余波的影响堵车的路段一直延续到禅市大桥的附近还请各位车主朋友们参考以上信息注意安全驾驶好的让我们来关注一下天气明天中国上海附近的高气压入境韩国中部地区受到北方气压槽的影响全国大部分地区呈现多云天气中部地区今天晚间开始天气转阴首尔经济道江源岭西中清北道等地将会有降雪首先来关注一下冬奥会举办地平昌的天气情况平昌今天晚间至明天凌晨晴转多云最低气温零下十度明天白天局部多云最高气温五度好的让我们来关注一下首尔市 未来24小时的天气情况 今天晚间至明天凌晨晴转多云最低气温零下四度明天白天应有震雪最高气温六度好的以上就是这一时段的道路和天气信息我们稍后再见
0: 好的欢迎回来走进世界为您介绍主要国际资讯带您了解全球最新动态接下来马上连线本台特邀记者齐明明齐记者你好主播你好
4: 很高兴和您一起来了解今天国际方面的主要资讯我们来看一下今天的第一条消息好的第一条消息美国国务院消息指出副总统访韩北韩在最后一刻放弃与美方会晤我们来关注一下具体的内容好的 那在当地时间20号呢 美国国务院新闻发言人诺尔特表示在美国副总统访问韩国期间与北韩代表团领导人进行会晤的可能性加大美国副总统准备借此机会要求北韩放弃弹道导弹和核计划然而在最后一刻北韩官员决定放弃与美方进行会晤美国对此表示遗憾是的那另外我们也了解到
0: 韩国外长康金和21号 在出席国会外交统一委员会全体会议并在回答提问的时候表示美国很有可能在平昌冬奥会结束之后对北韩实施单边的制裁那这条关注到这里我们再来看一下下一条消息好的第二条是俄罗斯外交部发表声明表示呢数十名俄罗斯及毒点体国家公民在叙利亚冲突中伤亡那我们来看一下这份声明当中具体提到了哪些内容好的声明说呢在不久前叙利亚境内发生的冲突中有数十名俄罗斯及毒点体国家公民受伤也有上述国家的公民死亡
4: 目前俄方已经协助受伤人员回到俄罗斯并在不同的医疗机构接受治疗那声明还强调不论俄军人还是俄制式装备均未参与叙利亚境内的冲突呃随后呢俄外交部发言人表示在本月早些时候的一次空袭当中呢还有五名俄罗斯公民疑似死亡那在总统新闻秘书发表声明强调呢这些公民呢可能与当地的武装分子并无关系嗯
0: 那这条关注到这儿我们再来看一下下一条消息来自欧盟是的
4: 2017年近20.5万难民进入欧盟 数量降至四年最低是的
0: 那我们来看一下这个数据和2016年相比
4: 大概下降了多少根据这个报告显示呢 这一数字比2016年的51.1万减少了约60% 而在难民危机高峰的2015年 有1 8 0万难民涌入了欧盟报告说去年进入欧盟的难民呢主要来自叙利亚尼日利亚和科特迪瓦那去年进入欧盟的难民当中呢三分之二是来自非洲特别是去年下半年摩洛哥阿尔及利亚和突尼斯的难民入境人数迅速的增加是的没错应该说随着难民潮的涌入给欧洲各个国家的政治外交经济带来的压力都是非常大的
0: 虽然说和16年相比有所减少
4: 但这个压力仍然是存在的是的报告还指出呢与近几年相比 2017年经由地中海东部 中部以及西巴尔干路线到达欧洲的难民人数急剧减少但是面临的这个难民涌入压力是依然存在的报告称去年进入意大利的难民大幅减少这得益于欧盟与土耳其的合作以及从利比亚出发的偷渡人数减少不过从地中海西部进入欧盟的难民数量较上一年翻了一番 达到了2.3万
0: 是的没错其实这个欧盟的难民政策呢也是直接影响着国家的版图以及他们的政治格局分配那现在各国也都是非常担忧由于难民的分摊可能会引发欧盟的分裂这条关注到这儿我们再来看一下下一条消息好的下一条消息呢
4: 来自联合国安理会 20号在纽约联合国总部 举行了会议谈会议审议巴勒斯坦问题嗯那联合国秘书长古特雷斯首先在会上也是进行了发言呢我们来看一下他主要提到了哪些内容好的古特雷斯重申了联合国通过两国方案在联合国有关决议和国际法框架下解决巴以问题的决心他指出呢当前巴以局势面临着严峻的考验 国际社会关于两国方案的共识呢，有削弱的危险。加沙地带局势动荡不安，数百万巴勒斯坦难民的生活受到了威胁。他呼吁各方立刻采取一致的行动，通过对话解决当前的问题。那根据我们了解，巴勒斯坦总统呢，也是当天接受邀请参与了这次会议讨论。他在会上的表态是怎样的呢？ 那阿巴斯在会上表示呢巴勒斯坦坚持通过谈判解决问题一直积极的寻求同包括美国以色列等在内的各方展开对话但是也表示以色列多次缺席会谈拒绝履行联合国有关的决议以色列关闭了解决巴以问题的这个大门他们还表示美国承认耶路撒冷是以色列首都也是一个非常危险的决定耶路撒冷应对所有信仰三大宗教的信众开放
0: 嗯是的没错那这次的话巴勒斯坦的总统阿巴斯呢也是在会议上呼吁联合国能够接纳巴勒斯坦成为正式会员国当然目前所有的各方态度都是非常重要的美国的态度也是非常敏感的我们来简单了解一下好的美国代表黑利表示呢美国很清楚巴勒斯坦当局对美国承认耶路撒冷是以色列首都的不满
4: 但表示这个决定不会改变呢还称巴勒斯坦可以继续在包括联合国在内的各个场合谴责美国这不会带来巴勒斯坦人民想要的结果巴方呢也可以选择把耶路撒冷问题搁置做出妥协并开展谈判这将带来转机但美方不会主动要求和谈是的那中国驻联合国的常任代表马昭旭也是指出国际社会因为巴也和谈提供保障好的非常感谢其记者我们下期再见
0: 好的再见稍后我们第二部节目当中再见